0: Heute gibt es wieder eine kleine Update-Folge für euch. Ich erzähle euch ein wenig über die internationale Arbeit im Therapieverbund Ludwigsmühle und wie wir die so aufgebaut haben. Ein Beispiel des Erasmus-Plus-Projektes Handle It. Aber vorher macht doch bitte kurz Stopp, gebt uns fünf Sterne auf Spotify und Apple Podcast. Das ist die einfachste Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt und uns ein bisschen mehr Reichweite schenken könnt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Dirk Kratz und ich bin einer der Hosts bei uns im Suchthilfe-Podcast. Heute gibt es wieder ein kleines Update und zwar zur internationalen Arbeit. Ich bin jetzt seit naja, knapp zwei Wochen zu Hause von unserem letzten LTTA das bedeutet oder letzte muss man eher sagen es ist ein weiblich eigentlich weiblich weil es Aktivität heißt also es heißt Learning Teaching Training Activity bedeutet ich glaube lern lernaktivität oder Lehr Lehraktivität genau ich, also genau habe ich tatsächlich auch nicht im Kopf, aber ja, es ist eine letzte Aktivität in unserem Erasmus Plus Programm gewesen, Erasmus Plus Projekt, so muss es ja heißen, Handle It, das haben wir ja vor zwei, zweieinhalb Jahren gestartet, die Idee geht noch viel länger voraus, eigentlich war die Idee schon 2018, nee, noch weiter, jetzt lassen wir mal überlegen, ich glaube sogar 2017 entstanden, und, ja, 2017, 2019 sind wir gestartet, ja, 2017, 2018 wurde Antrag geschrieben, der wurde dann schlussendlich in die Tonne gehauen und dann 2019 haben wir nochmal einen Antrag geschrieben, der wurde dann bewilligt und da konnten wir da das Projekt starten, genau, und die ersten Ideen, die gehen tatsächlich schon, ähm, auf das Jahr 2017 hinaus und da seht ihr auch mal, wie lange so ein Projekt braucht, bis von der Idee Entstehung, bis es dann irgendwie noch fertig wird. Ja, und darüber will ich heute ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen ich da gemacht habe äh, während des Projektes. Ähm, ja, auch generell ähm, war das ja auch mein erstes Erasmus Plus Projekt, an dem ich selber teilgenommen habe und das ich auch selber beantragt habe. Und ähm, ja, das auch, glaube ich, das erste Erasmus-Plus-Projekt, äh, sowohl bei uns im Therapieverbund, also in unserem Träger, als auch äh, in dem, ja, dem Umbrella-Verband. Gott, jetzt komme ich ins Englische teilweise rein. Ich hoffe, ich äh, kann es in Grenzen halten <lacht> während jetzt dieser Aufnahme. Also ähm, der Dachorganisation, die ähm, uns auch Euro im europäischen Rahmen supportet hat, EuroTC. Genau, und darüber geht es heute ein bisschen, über diese europäische Arbeit und ja, wo uns das denn auch so hingeführt hat. Gestartet sind wir, wie gesagt, 2017. Was heißt wir? Eigentlich, ja, kann ich sagen, jetzt ganz uneigennützig ich, und zwar auf einer Konferenz in Toledo... Ich bin ja 2015 Geschäftsführer geworden im Therapieverbund und in unserem Träger gab es eine lange Kooperation und auch eine Mitgliedschaft, äh, Mitgliedschaft mit dem Verband EuroTC. Ähm, der heißt äh, European Treatment Centers of Truck Addiction. Hoffentlich habe ich jetzt richtig gesagt. Ich google nochmal schnell. Ähm, und, ähm, ja, und mit diesen, in diesem Verband European Treatment Center for Drug Addiction, ich habe es richtig gesagt, puh. Ähm, und ähm, ja, und der Verband ähm, hat äh, in dem Jahr 2017, meine ich es, auch äh, an einer Tagung teilgenommen, also mit einigen VertreterInnen. Und äh, ich habe gedacht, ja, da gucke ich mir das auch mal an. Und dann war ich da in Toledo auf einer internationalen Konferenz ähm, von dem Verband, oh Gott, jetzt muss ich noch mal gucken, ähm, ja, auf jeden Fall einem spanischen Träger. Ähm, und äh, ja, und da ähm, ja habe ich dann so auch, ich sag mal, internationale internationale Konferenzlucht im Suchthilfebereich da mal gesammelt. Und es war eine richtig nette Community, muss ich sagen. Also wir, ähm, ja, muss ich habe da wirklich sehr viel gelernt und viel Spaß gehabt und ähm, ja und ähm, dann äh, war schon bei der Konferenz so ein bisschen das Thema na ja wir, der EuroTC braucht auch mal noch mehr Aktivitäten ähm, das geht jetzt ein bisschen ich glaube ich gehe da jetzt nicht in die Details ein ähm, grob war es so dass diese europäischen Verbände ähm, oder speziell auch der Euro TC ähm, lange Zeit auch mehr Mittel hatte für diese europäische Mobilitätsarbeit und seine Austauscharbeit und ähm, das war gerade in diesem Jahr habe ich das dann gemerkt dass da oder habe ich ja noch gehört ähm, dass da keine Mittel mehr seit Jahren irgendwie bezahlt werden seitdem ist auch sind die Vereinsaktivitäten auch äh, natürlich ähm, eingeschlafen nicht ein, na, eingeschlafen ist zu viel gesagt also halt weniger geworden. Oder es war dann halt durchaus schwerer, da Verbandsaktivitäten irgendwie zu starten. Und ähm, ja, und ich bin da eigentlich auch schon mit so einer kleinen Idee hingefahren, weil ich auch selber schon bei meiner davorliegenden davor Tätigkeit an der Un Universität Hildesheim ähm, quasi auch so, ein, so so internationale Projektluft geschnuppert habe und habe gesehen, ja, war, war dann auf war so in meinen letzten Metern auch mit dabei so ein äh, Horizon 2020 Projekt äh, zu beantragen und äh, habe das auch ziemlich gefeiert. Also das hat sehr viel Spaß gemacht, da ich da, ja. Ähm, auf, auf der Ebene, auf so einer europäischen Ebene zu vernetzen und zusammenzuarbeiten, und ähm, obwohl ich da mega Scheu hatte vorher. Also äh, mir ging es dann zu der Zeit damals so, wie ähm, ja, vielen ja, Mitarbeitern äh, von, von mir, ähm, beziehungsweise auch äh, Teilnehmenden, denke ich mal, von unserem Erasmus-Plus-Projekt, die das zum ersten Mal gemacht haben, ja, und äh, dann waren wir dort vor Ort, habe ich dann schon so eine kleine Idee mitgebracht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, äh, dieses Erasmus-Plus-Programm. Irgendwie ist mir das mal auf den Schreibtisch geflattert und habe dann gehört, ja, so strategische Partnerschaften, das wäre ja schon was Tolles und ähm, ist es easy zu beantragen. Und habe mich damals, glaube ich, schon, ja, ich meine, es war schon 2000, ja, 2017, zu so einer Schreibwerkstatt angemeldet und ähm, habe die Idee ähm, die ich dort bei der Toledo Konferenz präsentiert hatte, ähm, dann auch in so einer Schreibwerkstatt ähm, etwas mehr ähm, ausformuliert und erstmal gehört, na ja, ist das was für uns. Ähm, und die Idee war damals schon das Thema neue psychoaktive Substanzen, weil das war in dem Bericht der im, äh, IM äh, D -C -D -E oh Gott, ich kriege diesen Namen immer nie zusammen. Jetzt kriegt ihr das live mit. EMCCDA, -E glaube ich, heißt es. Äh, genau, EMCCDA. Und die gibt immer den Truck Report raus, den europäischen. Nee, halt, ich habe es falsch gesagt. Ich glaube, es sagen viele falsch. Es das heißt EMCDDA. Ähm, ähm, und ähm, genau, und ähm, das ist quasi so ja, die europäische Beobachtungsstelle. Für ja, Drogen, Drogenabhängigkeit kann man sagen, oder genau die Such Suchthilfe insgesamt. Und es ist so ja ähnlich wie die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, aber naja, dann doch noch mal ein anderer Verband. Also man kann es nicht genau fassen, aber es ist halt einfach ein europäischer oder eine europäische Drogenbeobachtungsstelle, die auch in Lissabon ihren Sitz hat. Und ähm, ja, über diesen Truck Report bin ich auch dazu gekommen, äh, dass ich äh dass ich ähm, dieses Thema neue psychoaktive Substanzen äh, für ein ja relativ wichtiges halte dabei, da damals auch im Therapieverbund war das ein großes Thema. Ähm, ja, eigentlich wie die ganzen Jahre auch immer. Also, dass, äh, ja, ich glaube, wir hatten so eine Zeit, in der viele Rückfälle waren und die Rückfälle auch nicht aufgedeckt werden konnten, weil die Drogentests nicht angeschlagen haben. Das ist so der klassische Fall. Und ähm, in diesem Fall, äh, ja, in diesem Falle ähm, haben viele Fachkräfte einfach danach gesucht, ähm, welche Möglichkeiten es denn da gibt, da zu reagieren, da irgendwie auch therapeutisch zu reagieren. Daraus kam dann irgendwie diese Idee, ähm, bei uns im Träger, aber auch darüber hinaus und die habe ich dann präsentiert vor Ort, dann damals in Toledo, das fanden alle eigentlich auch recht interessant und haben gesagt ja wenn ich da da was ausarbeite würden sie da auch gern kooperieren und dann habe ich gedacht na gut dann nehme ich diese Idee mal mit und habe sie mit in ein Schreibwerkstatt genommen habe dann ähm, in, äh, versucht dann äh, den äh, ja so einen Antrag auszuformulieren muss aber sagen äh, dass das dann doch ganz schön viel Arbeit war und dann auch die Einreichfrist relativ schnell war, die um sowas dann aus dem Boden zu stampfen, inklusive äh, internationalen äh, Kooperationen und dann ist mir relativ schnell, sind mir da die Fälle weggeschwommen, äh, habe ich dann so im Februar gesehen, also das heißt diese Schreibwerkstatt war im Dezember und im März hätte dann der Antrag fertig sein sollen. Und äh, habe gesehen, nee, also als ich dann das Formular gekriegt habe, das war irgendwie lange nicht verfügbar, wurde erst irgendwie Januar, Februar irgendwie versandt oder habe ich dann gesehen, weil zuerst habe ich gedacht, das ist wirklich relativ simpel, ich fülle da ein paar Seiten aus und dann wird das das sein, nee, es war dann doch schon relativ ausführlich mit, ja, Problembeschreibung natürlich, gut, das ist klar, aber dann noch so Verbreitungsstrategie und Lernstrategie und, 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 und. Und ähm, ja, und dann habe ich dann irgendwann die Notbremse gezogen, gesagt, nee Leute, lasst uns das lieber ein Jahr später nochmal angehen, lasst uns das irgendwie besser vorbereiten und dann, ja, äh, dann, ähm, ja, und dann irgendwie neu angehen im nächsten Jahr und so war es dann auch, also es gab dann sogar so ein kleines Treffen im Sommer, also Sommer, Herbst ähm, in Zagreb hat das stattgefunden und die doofe Sache war, dass ich nicht vor Ort sein konnte, weil mein Flieger wegen Unwetter in Wien hängen geblieben ist, das war so mein Stopp und dann bin ich wieder zurückgefahren, das heißt, ich war einen ganzen, oder geflogen, also war einen ganzen Tag unterwegs für nichts und war am nächsten Tag in der Videokonferenz. Ähm, vielleicht war das schon so ein kleines Zeichen für, für das, den Verlauf des Projektes, weil Videokonferenzen haben uns ja dann ziemlich häufig ähm, ja, auch begleitet. Aber das dann auch also aus anderen Gründen. Ja, und da haben wir das dann vorbereitet. Ich bin besser prepared wirklich in die in die nächste Schreibwerkstatt gestartet, konnte dann viele Fragen beantworten, Fragen mitnehmen und war dann irgendwie auch super gut vorbereitet dann für die Antragstellung im nächsten Jahr, war trotzdem jeder Menge Arbeit. Ich glaube, ich habe insgesamt dann nachher so zwei, zwei Wochen irgendwie dran gesessen, bis das dann abgeschickt war. Dann gab es noch beim Versand, erinnere ich mich, auch noch Probleme, weil irgendwie die, die, die ja, irgendwie wurde irgendwie nicht, äh, mir, mir keine Eingangsbestätigung geschickt, obwohl, das habe ich dann telefonisch geklärt, alles da war, aber irgendwie da gab es mein Versand dann noch mega Probleme. Ah ja, ich erinnere mich, also ich glaube, ich habe da noch Screenshots gemacht und dann war klar, dass ich es eingereicht habe, aber irgendwie hat das System gesponnen und das war auch noch ziemlich viel Stress, sodass ich dann irgendwie von unterwegs so halb noch mit ähm, der, dem BIP, das ist das Bundesinstitut für berufliche Bildung in Deutschland, das ist unsere zuständige Nationalagentur, also National Agency, für diese Erasmus Plus Programme im Bereich berufliche Bildung und Erwachsenenbildung. Und äh, dieses Projekt ging im Bereich berufliche Bildung an den Start. Ja, und da habe ich mit denen noch ziemlich viel telefoniert, aber die waren da wirklich super nett und zuvorkommend. Und das hat dann dann doch noch ganz gut gepasst. Ja, und ist alles rechtzeitig auch eingegangen. Ja, und dann hatten wir auch im Sommer dann unsere Bewilligung. Das war richtig klasse. Das hat mich mega gefreut und konnten dann im Oktober dann loslegen. Ja, das war so die lange Geschichte, eigentlich die lange Vorgeschichte, wollte, wollte ich gar nicht so ausführlich irgendwie ein, eingehen, aber ja, nur damit ihr mal so einen Eindruck kriegt, wie lange das so ein Vorlauf eigentlich auch hat, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Insgesamt die Fördersumme war so um die 200.000 Euro und das meiste äh, war, das meiste Geld war für die Mobilität, also für das Reisen, ja, und dann auch für jede Menge, ähm, ja, Teilnehmende. Ähm, insgesamt hatten wir vier Treffen, größere Treffen, Lern-Lernaktivitäten geplant, also diese LTTAs, von denen ich am Anfang gesprochen habe, ähm, in verschiedenen Ländern mit jeweils, äh, also wir waren sieben oder sind, waren, ja, also das Projekt ist ja jetzt leider zu Ende, also waren wir sieben Träger, sieben Organisationen, die beteiligt sind, wir als Therapieverbund, als leitende Organisation und haben dann, Pro Treffen dann fünf Personen pro Träger gesagt können dann mitkommen. Da hat man dann schon eine Gruppe von 35 Personen zusammen. Also das geht dann recht flott, dass da eine größere Gruppe eigentlich auch zusammenkommt. Ja, die dann da auch natürlich rumreist und dann weiß man auch am Ende relativ schnell, ähm, trotz dieser Pauschalen, die dann auch dort gezahlt werden, dass da relativ schnell äh, viel Geld irgendwie zusammenkommt. Ja, ähm, das, dazu hatten wir noch geplant, halt transnationale Projekttreffen zur Evaluation, zur Qualitätssicherung dazwischen zu überlegen, wie es geht's weiter, was machen wir weiter und, und, und. Naja, und ähm, das Projekt ist wirklich fulminant, auch mit einem wirklich tollen transnationalen Projekttreffen gestartet damals in, äh, in Tübingen. Äh, allerdings. Ähm, ja, war das dann am Ende das einzige transnationale Projekttreffen, jedenfalls in Präsenz, äh, denn äh, im März darauf, das war dann 2019, sind wir da gestartet, äh, im Oktober, um, und äh, dann im März darauf war dann das erste... LTTA, bis dahin haben wir vorbereitet, haben quasi die, äh, die Träger, die haben ihre Auswahl getroffen von ihren Mitarbeitenden, äh, wir haben das Treffen vor Ort organisiert, haben quasi das Programm zusammengestellt, es war ja nochmal noch mal mehr Aufwand für so das erste LTTA, also vom Aufwand her am Ende ging das alles recht flott, also jetzt das letzte, das wir hatten, aber so das erste, war, erinnere ich mich noch dran, das war dann schon noch ja, mega aufgeregt, also dass wir alles äh, organisieren mussten und wir mussten noch gleichzeitig eine Ausschreibung machen, denn wir haben ja das Projekt begleiten lassen durch ein sogenanntes Mobile Reporting, also durch so ein, dass das alle ähm, quasi Videoschnipsel, Audioschnipsel, Fotos machen können, äh, die da teilnehmen und daraus dann Medienprodukte entstehen. Sprich, halt vor allem halt Videos, die wir dann auch auf unserer Webseite hochladen, beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal. Dazu braucht man Mediendienstleister und haben dazu auch eine Ausschreibung machen müssen. Auch das mussten wir dann noch steuern. Also war noch genug zu tun in der ganzen Zeit. Und ähm, ja, und haben dann im März 2020 so das erste LCTA gestartet. Und ihr könnt euch vorstellen, da war da war Corona schon so. Naja, nicht nur halb im Anmarsch, sondern quasi fast schon da. Aber, ähm, wir haben extra noch die WHO vorher gecheckt, bevor wir geflogen sind. Das war, meine ich, so, so Richtung 9. März, irgend sowas. Haben wir extra noch die, äh, ja, eigentlich alles gecheckt. Können wir fliegen, können geht es und geht äh, das? Und, war, am Ende, ging auch alles super, also war recht reibungslos, äh, müssen wir noch überlegen, dass da, da gab es ja keine Maskenpflicht, da gab es ja gar nicht am Ende gab es ja gar keine Masken, ja, ähm, aber, ähm, wir sind da schon, ja, wir sind da geflogen und, ähm, es war schon so, dass die italienischen PartnerInnen nicht kommen konnten, weil damals ja Corona so stark in Venedig oder in dieser Region eingeschlagen hat. Das können sich vielleicht noch einige daran erinnern, solange ist es ja noch nicht her, dass dort dann auf einmal die Kanäle so klar waren und dann diese Fotos von den Delfinen irgendwie im Kanal waren. Aber für die italienischen Kolleginnen war das natürlich ein, ja kein schöner Start, so dass die da nicht kommen konnten. Naja, so sind wir dann mit kleinerer Besetzung dann dort gestartet in Ungarn. Wir konnten, also in Ungarn, in Budapest haben wir uns getroffen. Wir konnten auch nicht äh, die Einrichtungen besuchen, die wir eigentlich geplant hatten. Auch weil die dann schon gesagt haben, oh, ist uns ein bisschen zu heikel jetzt in der Pandemie. ja Und waren dann äh, ziemlich viel vor Ort, haben dort dann eigentlich die, also in, in diesem Kontaktladen-Café, das äh, unser Partner Megalo dort hat, und haben dort ja unsere Tagung gehabt, haben auch Theatertherapie ähm, uns angeschaut, selber mitgemacht und also es waren doch am Ende des Tages war es ein tolles erstes Treffen, aber schon überschattet von Corona und ähm, ich erinnere mich dann in am Ende der Woche mussten dann schon die österreichische öch, österreichischen PartnerInnen früher abreisen, weil sie Angst hatten, sie kämen nicht mehr über die Grenze rüber, ins eigene Land rein. Also da wurde es schon ein bisschen eng und wir waren auch froh, als wir dann nachher in Frankfurt gelandet waren und ähm, ja, ähm, dann dann nach Hause gekommen waren und dann war ja das Wochenende, an dem dann auf einmal alles dicht war. Danach war dann, ähm, ja, nichts mehr wie vorher, kann man sagen. Naja, und das hat uns dann eine ganze Weile begleitet. Wir haben dann noch ja, gehofft, ja, für ein Mobilitätsprojekt, das keine Mittel für irgendwas Digitales hatte oder, ja, ähm, das wäre heutzutage jetzt nach dieser Zeit eigentlich alles undenkbar, dass man heute noch so ein Austauschprojekt ohne digitale Oberfläche plant. Wir hatten zum Glück äh, damals es so, dass ähm, wir schon eine Plattform über Microsoft Teams eingerichtet hatten. Das hatten wir relativ frühzeitig schon. Ähm, so dass dort irgendwie alle waren und ähm, ja wir uns also auch vor Corona schon und uns dort austauschen konnten ähm, Kontakte äh, Kontakte teilen natürlich aber auch ja, Arbeitsgruppen bilden so das war schon im, im Konzept irgendwo mit drin dass wir diese digitale Austauschplattform irgendwie haben das habe ich schon bei anderen Projekten damals mit Slack gesehen und äh, mit Microsoft Teams war das damals auch schon recht gut einrichtbar und auch äh, ja in dem Fall auch kostenfrei einrichtbar. Genau und ähm, das hatten wir zum Glück alles, dass wir dann auch während der Corona-Zeit nicht den Kontakt verloren haben, sondern uns dann auch regelmäßig dann ausgetauscht haben erstmal, äh, wie ist die Lage, ähm, wird die Lage vielleicht nochmal besser über den Sommer, dann sah es ja im Sommer erstmal so aus, als wäre dann doch noch Reisemöglichkeiten da, das war dann aber, hat sich dann alles 2020 relativ schnell zerschlagen, aber es gab Arbeitsgruppen, also wir haben dann Arbeitsgruppen gebildet die sich dann online getroffen haben. Wir haben Themen ähm, th Themen ausdifferenziert schon bei dem ersten Treffen. Und diese Themen haben wir dann quasi weiterentwickelt. Und diese Weiterentwicklung ging schon in Richtung, ja, wir machen eine Befragung, wir stellen eine Befragung auf für KonsumentInnen von neuen psychoaktiven Substanzen, um da mehr Einblicke zu kriegen. Das alles nicht wissenschaftlich, also nicht so, dass wir jetzt sagen würden, das war wirklich nach allen Regeln der wissenschaftlichen Kunst entwickelt. Es ging halt wirklich tatsächlich mehr darüber, einen Praxiseinblick zu haben und das natürlich auch mit Bordmitteln, mit Mitarbeitern zu machen. Und immer noch mal im Hinterkopf den Bildungsaspekt, denn wir wollten mit dem Projekt Handle it ja die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden ähm, in Richtung NPS stärken. Und da war mehr auch na, der Weg das Ziel, indem wir gemeinsam so eine Befragung entwickelt haben, gemeinsam uns überlegt haben, was wollen wir denn wissen von unseren Konsumenten von den Konsument:innen und von den Klient:innen äh, hinsichtlich der, äh, des Themas neue psychoaktive Substanzen. Warum konsumieren die denn? Wie sieht das in unterschied, unterschiedlichen Ländern aus? Und ja, und haben quasi so fachliche Fragen da reingestellt. Und ähm, das muss man vielleicht auch noch mal einschieben. Das äh, Thema war ja auch, ähm, dass wir ähm, am Ende nicht noch mehr über neue psychoaktive Substanzen erfahren. Das wurde am Ende auch noch mal diskutiert auf dem letzten LTTA, ist so ja, wir hätten noch mehr über LTA, über über diese neuen psychoaktiven Substanzen erfahren müssen und 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 wir haben das gemacht, also es gab da auch Vorträge dazu und äh, Arbeitsgruppen dazu, aber das Thema ist ja so hochdynamisch, dass es am Ende mehr darum geht mit dieser ja, fehlenden Kontrolle vor Ort umzugehen, denn was wir festgestellt haben, so ein ein Learning war, dass man das Thema neu psychoaktive Substanzen in der, der Suchthilfe gar nicht so genau kontrollieren kann, wie man das gerne möchte. Vielleicht danach dazu noch mehr, wenn, wenn ich nachher auf die Ergebnisse komme. Aber das nochmal als Einschub, also es ging nicht darum, jetzt ähm, jetzt wissenschaftliche ähm, wissenschaftliche Befragungen eins zu eins irgendwie umzusetzen und hier Forschung zu betreiben, sondern das Thema war immer, die Kompetenzen der Mitarbeitenden, der Teilnehmenden zu diesem Thema zu erhöhen und dabei aber auch die Skills zu weiterzuentwickeln. Und die Skills bedeutet, wenn jemand neue psychoaktive Substanzen konsumiert, brauche ich da besondere Fähigkeiten als Fachkraft, um mit der Person umzugehen. Ja, Das war dann so das Fragezeichen, das über dem gesamten Projekt stand. Und das war ja auch eines der Punkte, die die EMCDDA in ihren Berichten immer wieder ähm, vorgestellt hat. So, also wir haben in der Corona-Zeit uns weiter zusammengesetzt, haben ähm, trotzdem versucht zu planen. Das war alles... Ja, wir haben ein LTTA geplant in Lissabon, das haben wir dann kurzfristig, kurz zur Hand abgesagt, wir haben da auch, auch noch mal eins geplant in Zagreb, das haben wir dann auch abgesagt, das war dann online und das war dann im Januar 2021 ähm, und haben da dann, das Ganze über Microsoft Teams tatsächlich gemacht. Also da habe ich dann auch gelernt, wie man so eine Online-Konferenz auch über Microsoft Teams machen kann. Das ging sogar recht unkompliziert mit mehreren Räumen. Ähm, sowas wie ähm, Break Breakout-Rooms gab es da noch nicht in Microsoft Teams. Das haben wir dann irgendwie anders, haben wir anders gelöst durch eigene Arbeitsgruppen und ähm, so unter Teams. Und das ging auch eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und da haben wir drei Tage tatsächlich uns zusammengesetzt. Das waren es drei Tage. Ich meine, es waren ja es waren drei Tage. Und ähm, ja, und das hat wirklich dann doch noch mal viel Spaß gemacht, sich dann noch mal intensiv da auszutauschen. Ja, haben dazwischen weitere Arbeitsgruppen immer an den Arbeitsgruppen weitergearbeitet. Es gab dann so einen harten Kern an ähm, ja Teilnehmenden. Ähm, und die dann, ja, diese auch diese Arbeitsgruppenarbeit auch wirklich belebt haben. Es sind dann Fallanalysen äh, entstanden, also Befragungen, äh, größere Befragungen von KlientInnen in den eigenen Einrichtungen und ähm, dass dann nicht nur gefragt wurde, naja, wie konsumierst du NPS, sondern, naja, was ist denn dein, dein familiärer Background? Vielleicht auch der Konsum-Background, in welchen Situationen, also dass dann da mehr Fall, auch nochmal etwas mehr, mehr mehr Fallanalyse betrieben werden können in diesen Einzelfällen, um dann die auch nochmal mit den Daten zu kontrastieren, die wir aus den Befragungen heraus äh, gehört haben. Genau. Ähm es ist am Ende noch eine weitere Arbeitsgruppe entstanden und die ein jetzt noch kurz vor knapp am Ende auch einen Fragebogen aufgestellt hat für ähm, die Fachkräfte. Ähm, wie gehen sie um damit, wenn sie, also allgemein, wie gehen sie um damit ähm, mit neuen psychoaktiven Substanzen vor Ort? Äh, ist auch mega spannend gewesen, was dabei rausgekommen ist. Ähm, Gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein, aber auch nur so, angekratzt, weil die Analyse ist auch noch nicht wirklich zu Ende. Ja, also, wir haben dann, dann hatten wir schon 2021, wir sind ähm, mit gutem Mut weitergestartet und gedacht, na ja, gut, jetzt haben wir zwei LTTAs durchgeführt, eins digital, eins dann noch gerade so knapp vor Corona, kann man sagen. Jetzt müssen wir die letzten auch noch durchführen, weil unser Projekt ja endet. Wir konnten das schon relativ unbürokratisch verlängern bis Ende des Jahres 2021. Aber ja, mussten jetzt noch mal auf die Tube drücken, um jetzt ähm, ja die, das Projekt noch gut irgendwie nach Hause zu bringen. Trotz der ganzen Unsicherheit, die damals 2021, also im letzten Jahr ging es ja viel um Impfen, Impfungen. Die anderen Länder waren tatsächlich schneller als wir, auch schneller geimpft. Vor allem, weil auch, das muss man auch sagen, viele aus einem anderen professionellen Umfeld da kamen. Also viele PsychologInnen, TherapeutInnen, die waren ja auch in Deutschland relativ früh dran. Bei uns in der Suchthilfe hat es dann doch noch recht lange gedauert, obwohl wir ja auch in so einem Umfeld sind, und wir relativ frühzeitig auch schon angefangen haben, die Impfungen bei uns im Therapieverbund zu organisieren. Naja, gut, aber ist ein anderes Thema. Also, das war noch. Das war noch so äh, ein Punkt dann 2021 und die Hoffnung, wenn wir denn dann doch alle geimpft sind und das alles geklappt hat, dass wir uns im Juni dann in Italien treffen können, das hat sich dann ja auch zerschlagen, das wäre das letzte LTTA gewesen, das konnten wir nicht umsetzen, die Zahlen gingen hoch wieder und äh, auch in äh, Portugal gingen die Zahlen auch wieder hoch, das war letztes Jahr im Sommer. Ähm, so dass wir auch dort nicht unser LTTA nachholen. Das waren die zwei letzten, die ausgestanden haben. Also es war eins in Italien und eins in äh, Portugal, in Lissabon. Und dann hatten die KollegInnen aus Portugal doch die Idee, lasst uns doch in die autonome Region Madeira fliegen. Es war aber noch, ähm, ja, das, okay, das bin ich auch noch ein Schritt zu weit. Ähm, genau, das das hatten die dann danach noch mal als Idee, weil wir tatsächlich Lissabon das ganze Jahr nicht hinfliegen konnten oder sonst irgendwo in Portugal. Die Zahlen waren relativ lange relativ hoch. Aber in Österreich war die Situation besser. Und da haben unsere Europä äh, österreichische äh, österreichischen PartnerInnen vom Therapiesalon im Wald gesagt, ja, yeah, dann versucht man es doch bei uns. Ihr kommt zu uns nach Reichenau an der Rax. Und äh, wir zeigen euch, ähm, das war das Thema dann Nachsorge, das wir dort hatten und wir zeigen euch ein bisschen auch die Bergwelt und unsere Autotherapie, die wir vor allem im Nachsorgebereich ja auch äh, mit einsetzen oder für die Nachsorge sehr viel, ja auch damit Vorbereitungen treffen. Ja, das hat dann wunderbar geklappt tatsächlich und es war ein toller Start, wieder alle, das war dann im September 2021, so lange hat sich dann hingezogen dass man dann äh, ja auch auch neue Teams, muss man sagen, auch treffen konnten und dann äh, so ein Teambuilding auch betreiben konnten. Da hat das natürlich mit der Autotherapie am besten geklappt, also dass wir die direkt auch mit ansehen konnten oder mitgehen konnten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an so eine Wanderung äh, abseits der Wege, ähm, um ja auch mehr persönliche Stabilität zu finden, weil man geht durch einen sehr, ja, ähm, instabiles Gelände, also man, man muss quasi innere Stabilität, äh, die nee, äußere Stabilität finden und das dann natürlich auch äh, über eine innere Stabilität auch ähm, dann auch, ach wie, wie drücke ich das hier jetzt aus, jetzt faspele ich mich hier ein bisschen, also die äußere Stabilität, die muss ich natürlich auch über eine innere Stabilität irgendwie auch finden, also das korrespondiert miteinander und das war so der therapeutische Ansatz, den wir da kennenlernen konnten. Und äh, ja, das war insgesamt ein total spannendes und, und tolles Treffen dort in der ja Bergwelt. Ähm, dort hatten wir dann die Idee zu sagen, ach, ich glaube die nee, halt die Idee hatten wir nicht dort, sondern die Idee war tatsächlich schon ein bisschen früher. Deswegen stimmt das, dass die ähm, ähm, die Partnerin aus aus Portugal gesagt haben von Erefrea, ja, wir kriegen das nicht mehr hin, aber lasst uns doch in die autonome Region Madeira nochmal fliegen, lasst uns dann dort noch ein LTTA organisieren. Wir haben dann bis vor kurz vor knapp noch gesagt, hm, ob wir das machen, wissen wir noch nicht. Aber ich glaube, da stand das schon fest. Also wir haben dann Anfang September schon die Entscheidung getroffen, ja, wir planen das. Und haben dann gesagt, okay, und dann fliegen wir noch äh, Ende Oktober nach Madeira. Und was ich dann auch an den Zahlen gesehen habe, ist, dass da wirklich die Zahlen waren, wirklich richtig niedrig äh, zu der Zeit. Und ähm, es sind auch bei diesen ganzen Treffen hatten wir hohe Hygienestandards. Wir hatten sogar PCR-Tests, die angeboten wurden äh, in Österreich, als wir vor Ort waren. Das heißt, jeder war PCR-getestet, als er vor Ort war, äh, Maskenpflicht etc. Also wir haben da wirklich auf alles geachtet, was ging. Und da bei diesen ganzen Treffen ist auch nie auch etwas passiert, toi toi toi. Ähm, ja, und dann hatten wir unser fulminantes Treffen in Madeira, wir sind dorthin geflogen und das war wirklich, also hätte ich nie erwartet, wie fantastisch es war, weil ähm, dort auch Kooperationen mit der äh, Suchthilfe vor Ort ähm, so dann auch, ja, auch, auch in Gang gekommen sind, kann man ja sagen. Kolleginnen dort waren super, wirklich super sympathisch, super nett, haben aber auch ähm, ja, uns gezeigt, wie wichtig das Thema ähm, neu psychoaktive Substanzen für sie dort ist, indem da ähm, montags, ähm, also sonntags sind wir alle angereist, montags mittags saß dann der Gesundheitsminister von Madeira bei uns und der war da richtig lange, also richtig eine Stunde lang oder so, mit äh, einer ganzen Entourage und mit Medien und, 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 dann waren äh, unsere KollegInnen äh, von äh, den, den, vom portugiesischen Partner in unserer Vertretung noch beim Fernsehen äh, in Madeira und, also das war da wirklich so ein Riesending, äh, was ich so auch nicht erwartet hätte, also wirklich klasse, und äh, bis jetzt sind da auch ganz tolle, äh, auch ganz tolle äh, Kooperationen auch entstanden dadurch. Ja, dort hatten wir uns das Thema dann ambulante und ambulante Beratung und Behandlung sowie Prävention halt angeschaut und auch dort noch mal vor Ort kennengelernt, wie schwierig das Thema NPS gerade dort ist, ähm, weil NPS dort günstiger ist als Alkohol. Also wirklich richtig, richtig günstig und die haben da schon viel versucht, das irgendwie wegzukriegen, aber das scheint dort, ja, wirklich ein, tatsächlich ein massives Problem zu sein. Ja, und dann hatten wir gedacht, ja, wir schließen das Projekt dort ab und wir haben unsere vier LTDAs voll, wirklich, wir haben Flipcharts voll geschrieben an Ergebnissen und dann war es auf einmal so, naja, wir, wir haben noch Budget übrig, gerade für auch äh, noch zwei, ähm, zwei transnationale Projekttreffen zu machen. Die hatten wir auch noch geplant. Wir wollten das Projekt da auch abschließen, also damit. Aber haben dann gemerkt, uh, das klappt nicht mehr. Denn dann kam Omikron. Das kam direkt nach unserem Treffen dann äh, in Madeira. Dann im November ging ja dann wieder um alles zu. Wir wollten planen, für Januar und für März noch zwei transnationale Projekttreffen zu machen. Aber ja, war irgendwie nicht mehr möglich. Und der Wunsch allerdings in dem letzten Treffen in Madeira von allen Beteiligten war so groß, dass wir noch mal alle gemeinsam uns treffen, wenn wir dann doch noch Projektmittel übrig haben, dass ich dann noch ziemlich viel Arbeit hatte, ähm, so kurz vor knapp. Also wir haben dann eine Verlängerung bekommen des Projektes. Das war auch äh, super nett ähm, und ähm, super zu dann von, der, von dem BIP. Um, wir konnten das Projekt dann verlängern bis Ende März. Um, ich meine, es war schon verlängert bis Ende März, um, bevor wir nach Madeira gegangen sind oder kurz nach Madeira, meine ich. Ich meine kurz nach Madeira, ja, um, und konnten dann das noch uh, planen. Um, ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, also da jetzt nichts drauf geben, aber wir hatten dann noch eine Projektverlängerung geplant, die wurde bewilligt bis Ende März und wollten dann noch zwei Projekt äh, transnationale Projekttreffen machen. Die konnten wir, wie gesagt, nicht so angehen und ähm, dann war die Überlegung, naja, gut, dann setzen wir alles auf eine Karte und machen noch ein LTTA im März und versuchen da noch ein größeres Treffen hinzubekommen und wenn alle Schritte reißen, machen wir es online und versuchen das irgendwie hinzubekommen, weil ähm, ja, so einen Abschluss, noch mal einen guten Abschluss hinzukriegen, es waren noch ein paar Themen offen, es war vor allem das Thema dann ähm, soziales Umfeld und neue psychoaktive Substanzen und das wollten wir dann in dem letzten Treffen noch umsetzen. Naja gut und dann ging vieles hin und her, das war dann nochmal für uns als ähm, leit leitender Partner ähm, doch viel bürokratische Arbeit aber äh, die, der italienische Partner äh, die Comunità di Venezia hat ist dann eingesprungen hat gesagt im Februar ja die Zahlen sind in Ordnung und wir wagen das jetzt und wir heißen euch dann gerne willkommen kommt nach Venedig und da war es dann ja auch dass ich da vor knapp zwei Wochen auf dem Markusplatz zwei Stories aufnehmen konnte eine auf dem Markusplatz eine bei einem Walk durch Venedig und ähm und äh, konnte dort euch ja kurz zeigen, wie es dort ausgesehen hat und es war auch fantastisches Wetter. Komischerweise auch am Abreisetag, dann äh, donnerstags, äh, hat es dann richtig angefangen in Strömen zu regnen, was allerdings die Region auch sehr gebraucht hatte, war schon dann doch relativ trocken und wenig Wasser in den Kanälen. Ja, also ich komme nochmal zurück, also wir konnten dann das letzte LTTA dann erfolgreich in Venedig starten, konnten dort ähm, nochmal das Thema ja, soziales Umfeld stärker beleuchten. Da ist das Thema ähm, Familientherapie oder auch Einbezug der Familienmitglieder oder von Angehörigen in der Therapie nochmal viel stärker in den Vordergrund getreten. Und das ist auch etwas, was ich auch aus diesem Treffen nochmal stark mitnehme. Dann haben wir am Ende noch so einen, ja, wirklichen Projektabschluss auch gut hinbekommen. Wir haben uns über die Projektergebnisse nochmal unterhalten, haben nochmal so ein Feedback von allen Partnern gekriegt, wie das Projekt bei ihnen jetzt angekommen ist, was sich denn verändert hat und haben so eine Impact-Analyse gemacht. Also da war noch jede Menge irgendwie auch, ja, auch zu tun vor Ort. Aber was hat es denn jetzt gebracht, dieses Projekt? Welche Ergebnisse hatten wir denn? Also, Überschrift war ja neu psychoaktive Substanzen und Herausforderungen für die Fachkräfte. Und... Hier kann man erstmal festhalten aus der Befragung, die wir mit den Konsumentinnen gemacht haben, dass ein erwartbares Ergebnis vorliegt, nämlich dass der Umgang in allen Ländern unterschiedlich ist dass natürlich auch die, der Konsum sehr, sehr, sehr stark unterschiedlich ist, während man in Portugal etwas offener ist. Uh, und dort ja auch uh, viele NPS auch legalisiert sind, um, ist dann auch ein offener Konsum in den, im Partybereich möglich. Während in Ungarn um, NPS sehr stark ja verbreitet sind dort, wo ja auch um, Konsum illegalisiert ist. Das ist ähnlich wie in Deutschland, uh, Konsum illegal stattfindet und uh, damit dann auch um, ja, auch verdeckter und nicht nicht offener. Also und da sehen wir schon, also in dieser Spannbreite bewegt sich dann auch überall der Konsum ähm, und natürlich aber auch abhängig von der Zielgruppe. Also wir haben irgendwie rausgefunden, dass es absolut kein einheitliches Bild gibt. Es gibt keine klare KonsumentInnengruppe von neuen psychoaktiven Substanzen, sondern die Konsument der Konsum, die, die, Kon die Klientinnen, die sind auch dort mega unterschiedlich und es gibt jetzt nicht die Konsummotivation, das zu tun. Es gibt riskanten Konsum, es gibt risikoreichere reicheres, äh, ähm, ja, Klientel. Wir haben das gesehen zum Beispiel an so Research Chemical Parties, äh, wo man sich einfach, äh, das haben wir dann in Ungarn gesehen, wo man sich dann einfach äh, Pillen bestellt und ich weiß, woher sind die, was sind die, wie wirken die, wie muss ich die nehmen, was machen die, also das ähm, das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Risikoverhalten und gilt natürlich dann auch, weil es Research Chemicals sind, auch als neue psychoaktive Substanzen, an anderen Stellen sehen wir halt den offenen Spice-Verkauf oder ja, also oder, oder andere Liquids, ähm, das ist wirklich sehr, sehr indifferent und natürlich dann auch schwer greifbar, also schwer kontrollierbar und auch schwer erfragbar. Das ist das Nächste, dass viele halt mit dem Begriff neu psychoaktiven Substanzen klar auch nichts anfangen können, weil er eine Riesengruppe an Substanzen einfach umfasst und dann auch am Ende man auch keine richtige Sp Sprache hat, um darüber zu sprechen, das war dann in der Ansprache der Klientin auch so ein Ding, dass da erstmal auch, als dann um, um diese Fall-Fall-Stories gemacht wurden, dass da nicht genau klar war, über was reden wir denn jetzt? Ja, das haben wir im professionellen Umfeld übrigens auch rausgefunden, also dass dann eher klar war, ja, wir reden über Amphetamine oder wir reden über Spice oder ja, ähm, Oh, dass das da auch im professionellen Umfeld es schwer war, ähm, klar zu haben, über was reden wir denn? Das ist etwas, was auch das Projekt bis zum Ende irgendwie auch begleitet hat. Das wäre, glaube ich, also das ist so ein Auftrag für nächstes Projekt, nämlich hier zu überlegen, na ja, was heißt das denn für einen Kompetenzaufbau, so eine Sprache zu finden? Also wie rede ich denn über neue psychoaktive Substanzen? Wie muss ich es ansprechen? Und ja, ist aber auch, das, das, das ging dann weit über unser Projekt hinaus. Aber es war auf jeden Fall ein Learning, was irgendwie viele mitgenommen haben, ähm, da zu überlegen, was heißt das in ihrer Einrichtung, wie geht man mit der Ansprache um? Und vor allem, wie geht man mit dem Konsummuster um? In welchem Konsummuster findet man denn vor Ort denn neue psychoaktive Substanzen und warum? Aber es scheint, so jedenfalls unserer Erfahrung nach, weiterhin eine hochsubjektive, eine hochsubjektive Entscheidung zu sein, auf die Klientinnen aus in unterschiedlichen Situationen zurückgreifen. Meistens oder so haben wir das immer wieder festgestellt in Situationen, in denen der Konsum versteckt werden soll, in denen der nicht offen sein soll, in dem ja man dann noch nicht darüber redet. Aber es gibt natürlich auch diese Situation des riskanten Probierkonsums, in dem ja auch, ja, irgendwas genommen wird, was so als psychoaktive Substanz, als neue psychoaktive Substanz gilt. Ähm, weitere Learnings, ähm, die ähm, Mitarbeitenden müssen mit einer Situation umgehen, die einfach nicht kontrollierbar ist. Das war bis zum Ende klar und wurde auch noch mal deutlich durch die Befragung, die wir am Ende nochmal gemacht haben von Fachkräften, denn sehr, sehr viele haben Freitext genutzt, also wir haben Multiple-Choice-Antworten oder Antworten, wo man einfach schon vorausgewählte Antworten anklicken konnte, aber so, das war wirklich überwältigend, wie wie viele da wirklich Freitextantworten gegeben haben, weil unsere Antwortmöglichkeiten, die wir schon ein relativ breites Spektrum ähm, angegeben haben, sei das heißt, es so, zum Beispiel, wie bemerken sie denn den Konsum von neuen psychoaktiven Substanzen, wenn, ähm, wenn äh, der Drogentest ja negativ ist? Und da hat man schon eine breite Auswahl an Gründen gegeben und trotzdem wurde Freitext irgendwie genutzt. Also auch da gibt es ganz unterschiedliches professionelles Wissen, das sehr breit angelegt ist, das aber auch hoch individuell dann wiederum ist, ähm, dass dann am Ende ja irgendwie zu so einer Einschätzung fachlichen Einschätzung führen soll und auch da haben die meisten zurückgemeldet, dass es mittlerweile Entscheidungsmuster gibt oder Entscheidungswege gibt in jeder Einrichtung, ob das jetzt ein Test ist oder auch äh, ob, ob das jetzt ein äh, auch wenn ein negativer Test vorliegt, ob nicht doch eine Entscheidung da sein muss, ob äh, ja, wie wie denn jetzt interveniert wird bei dem Einzelfall, also ob man als Fachkraft weiterhin dabei bleibt. Es war ein Konsum und bei dem Konsum ähm, den müssen wir jetzt eine, eine Intervention einfach fällen. Also müssen wir jetzt einfach intervenieren. Ähm, sei es denn durch ähm, ja therapeutische Interventionen bis hin natürlich aber auch zu, ne, zu einer disziplinaren Entlassung. Ja, ähm, das waren so zwei äh, zwei zwei Hauptlearnings. Weitere gingen da draus, dass wir, dass wir ähm, über über alle Träger hinweg einfach eine großartige Vernetzung auf die Beine gestellt haben. Also, also sowohl auf, dem, auf, dem, auf kollegialer Ebene, auf professioneller Ebene und dann gemerkt haben, na ja, auch über das NPS-Thema hinaus, wie unterschiedlich auch Herangehensweisen sind, aber auch wie gleich auch die Herangehensweisen sind im Einzelfall. Und dort hat schon ein starker Kompetenzaustausch statt, stattgefunden. Das kann man gar nicht so genau jetzt auf ein Papier schreiben und jetzt irgendwie runterbeten, sondern man hat gesehen, dass hier einfaches geschafft wurde, über, über Grenzen hinweg Hürden abzubauen um ähm, wirklich einen internationalen Austausch, einen fachbezogenen internationalen Austausch auf die Beine zu stellen. Und das, muss ich ja sagen, war der ganz, ganz große ja, Pluspunkt. Das ist das ganz große und zentrale Ergebnis, das hier das Projekt geschaffen hat. Ähm, und wenn man überlegt, die Träger haben auf Mitarbeitenden-Ebene bisher noch nie zusammengearbeitet, es gab da noch nie so einen strategischen Austausch auf der Ebene. Und ähm, der wurde durch so ein Projekt erstmals initiiert. Ähm, also nachdem, ich hatte das ja gesagt, nachdem ja diese Verbandsarbeit zum Beispiel im Euro-TC ähm, nicht mehr gefördert wurde, ist da natürlich auch viel Arbeit eingeschlafen. Aber nach äh, so langer Zeit, ist es jetzt wieder möglich, ähm, ja auch teilweise mit einer neuen Generation an Mitarbeitenden ähm, auf einer internationalen Ebene zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen und auch Konzepte gemeinsam auch weiterzuentwickeln. Und das ging dann auch am Ende weit über neue psychoaktive Substanzen hinaus, denn man hat festgestellt, es geht darum, das nicht kontrollierbare zu, irgendwie zu kontrollieren, in einen, in ein Konzept zu packen, ist ja etwas, was man in der Suchthilfe immer wieder erfährt, also, dass man das nicht kontrollierbar oder schwer kontrollierbare irgendwie kontrollierbar machen möchte, ist so, so ein Kern ja von Suchtarbeit, aber es ist bei neuen psychoaktiven Substanzen noch mal krasser, weil es halt auch neue psychoaktiven Substanzen, der Konsum davon und auch die Suchtentwicklung sich den bisher, äh, den bisherigen Kontrollmechanismen, die es dann doch noch gibt in der Sucht, also sei es denn Drogentests, sei es denn aber auch so, ähm, ja, ja, so einen gewissen, einer gewissen Konsumentinnenprofessionalität, also dass, dass die einzelnen wenigstens in beschränkter Weise wissen, was sie konsumieren und wie sie es konsumieren, das stimmt ja auch nie so zu 100 Prozent, aber dass selbst diese wenigen Mechanismen da auch da nicht mehr greifen. Und ich glaube, das ist eine der Kernpunkte, die man hier kapieren muss. Das ist eine der, wie ich gesagt habe, eines der zentralen Ergebnisse. Und dann ist die Intervention oder die Professionelle noch eine stärkere professionelle Vernetzung, Konzeptaustausch und gemeinsam lernen und gemeinsam auch genau mit diesen schwierigen Fällen umgehen lernen. Und da haben wir schon ein paar ähm, paar Praxisbeispiele gehört, die da ähm, die da gut äh, greifen. Eine war beispielsweise diese Autotherapie, Outdoor-Therapie, Outdoor die wir da auch in Österreich kennenlernen durften, ähm, um dort Beispielsweise auch diese, ja, wieder mehr zu sich selbst zu kommen als als Klientin, Klient und dann auch, äh, ja, auf sich selber auch besser zu verstehen, teilweise auch in sehr, ja, in diesen körperlichen Ausnahmesituationen, wenn man da auf den auf den Berg hochgeht und hochkraxelt und dann weiß man schon, was man gearbeitet hat und was man getan hat und äh, das, ähm, ja, das, das ist zum Beispiel so eine Intervention gewesen oder Abstinenzboxen oder... Ach ja, es war so vieles, was wir irgendwie kennengelernt haben und von dem wir irgendwie unter, intern, untereinander gelernt haben. Ja, jetzt habe ich euch da ganz viel erzählt und äh, vielleicht hoffentlich auch ein bisschen Lust gemacht auf selber auf internationale Arbeit, denn am Ende war es wirklich so, ich habe und auch meine Mitarbeitenden selber viel, viel Lust auf internationale Arbeit weiterhin bekommen. Also das hat mich wirklich total gefreut zu sehen, dass ich so meine... Ja, meine kleine Idee von 2017, mein, ähm, ja, mein Impuls von damals in so ein Projekt ausleben konnte und weiterleben konnte und der sich dann auch so ja auch weiter verteilt hat und auch ähm, die Mitarbeitenden vom Therapieverbund da so viel Spaß daran hatten an diesem internationalen Austausch und auch die anderen Träger auch da so viel Spaß hatten und die Community einfach gewachsen. Das am Ende wurde gesagt, Handle it Family, wir hatten am Ende nämlich auch ein, noch ein gemeinsames Abendessen dort auch in Venedig zusammen und ja, man muss sagen, es ist es wirklich eine Familie geworden. Also es, wir, wir saßen da alle zusammen. Äh, Trotz Sprachbarriere, trotz Englisch, dass wir alle nicht so toll konnten, da war keiner dabei, der Oxford Englisch geredet hat, das war dann so, die die Projektsprache war Englisch, aber ja, das war am Ende keine Barriere mehr und wir haben alles ja wirklich so toll verstanden über die Ländergrenzen hinweg, es war wirklich, also ja, mir geht jetzt noch das Herz auf, wenn ich davon rede, also es war sehr schön, das alles so auf die Beine gestellt zu haben, dass das alles so gelaufen ist. Ich freue mich darauf, jetzt haben wir ein bisschen Arbeit vor uns, jetzt den Projektbericht auch abzuschließen. Da haben wir noch ein bisschen ein bisschen Arbeit vor uns. Das werden wir jetzt noch machen. Und ja, freue mich eigentlich schon darauf, das nächste Projekt zu planen. Wir sind ja noch in einem anderen Projekt mit einigen Trägern verbunden. Das ist das Interleaf-Projekt zu dem Thema von sexualisierter, in Klammern sexualisierte Gewalt betroffene Frauen, die auch Drogen konsumieren und ähm, Möglichkeiten, die ähm, im Hilfesystem besser zu unterstützen. Ähm, darum geht es in Interleaf. Findet ihr genauso wie unsere Handle-It-Homepage auch auf unserer Seite ludwigsmühle.de. Die sind da beide verlinkt. Da kommt er da, wenn ihr da noch mehr erfahren wollt, kommt er dahin. Schaut da gerne mal vorbei. handleit.info. Äh, ich meine händel-it.info, aber geht lieber auf ludwigsmühle.de und da findet ihr das äh, beide Links unter internationale Projekte. Ja, Fazit ist, wir machen dann natürlich weiter. Das, das ist ein ganz tolles Erlebnis immer wieder. Es ist mega anstrengend, kann ich wirklich sagen. Die Vorbereitung, dann die Durchführung vor Ort und die Nachbereitung und äh, ja, aber wenn man sieht, welche wirklich Lernerfolge die einzelnen ähm, Mitarbeiter, ähm, MitarbeiterInnen und die TeilnehmerInnen da haben, ähm, sowohl auf der direkten Kom Kompetenzebene, dass sie wirklich auch direkte auch, auch ja, Konzeptideen einfach mitnehmen und auch äh, ihre eigene professionelle Arbeit verbessern. Auf der anderen Seite diese ganzen Soft-Skills, sei es denn äh, international gemeinsam miteinander kommunizieren, gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen. Also es waren ja immer kleinere Einzelprojekte, diese Befragung, die Auswertung, die wir gemacht haben. Ähm, das waren ja alles alles kleine auch äh, Kooperationsprojekte. Also das alles zu sehen und das lohnt sich wirklich. Also da muss man der EU, die das fördert, einen ganz großen Danke sagen. Die Erasmus-Plus-Mittel wurden ja auch nochmal erweitert und ja, jeder, der das machen kann, ich kann nur ein ganz klares Votum für Ja sagen und großen große Werbung dafür machen für erasmus plus im Bereich berufliche Bildung, Erwachsenenbildung, ähm, wenn ihr das machen könnt, gerne. Und wenn ihr da mitmachen wollt, irgendwann euer Träger ankommt oder ähm, in eurer, ja, in, in ja, in, Badge, man, man kann das ja als jegliche Organisationsform auf die Beine stellen, ja. Ähm, glaube ich mal. Jetzt, ich nehme mich jetzt aus dem Fenster, ich meine, äh, ich glaube, man muss schon eine Bildungsorganisation sein, beziehungsweise in unserem Fall ein kleines mittelständisches Unternehmen, aber ich muss es mir auch nochmal genau anschauen, aber es ist auf jeden Fall, sind viele Möglichkeiten dazu da, diese Projekte auf die Beine zu stellen und ich kann jedem nur den Rat geben, ja auch gemeinsam international zu kooperieren und das ist vielleicht das Hauptlearning. So, damit endet jetzt auch mein Update für heute. Und ein kleiner Abschlusseinblick in unser Projekt. Wie gesagt, schaut gerne auf unserer Homepage da vorbei und äh, klickt euch da ein bisschen durch. Ansonsten würden wir uns total freuen, wenn ihr uns natürlich auch bei Freiheit ohne Druck bewertet. Ähm, wenn ihr uns fünf Sterne gebt auf Spotify, auf Apple Podcast, wo ihr dann auch immer unseren Podcast findet. Ähm, das würde uns mega freuen. Und äh, ja, schreibt uns gerne, wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, wenn ihr Themen habt. Wir haben ja noch ein paar Themen und Vorbereitungen. Es werden demnächst viele Livestreams kommen, ähm, aber dazu werdet ihr dann auf unseren Kanälen noch mehr erfahren. Ja, genau. Also schaut vorbei auf unseren Kanälen Freiheit ohne Druck auf Instagram und auch auf Facebook. Äh, kommentiert, schreibt uns. Wir würden uns darüber freuen. Jetzt Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.